0: Miramos ahora al mundo fintech en este espacio de mercado abierto. Abrimos nuestra sección Fast Movers de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa en Mambú. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, antes de saludar a nuestro invitado de esta tarde, como siempre comentamos, ¿alguna noticia relevante que tenga que ver con este sector, con el mundo fintech? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de
1: estos días? Pues un hito más, Rocío, que viene del Reino Unido como estamos acostumbrados, eh, la cuna del fintech en su momento, eh, de este lado del Atlántico, y es eh, la adquisición por parte de, de uno de los jugadores del mundo de finanzas embebidas, del que hablamos de vez en cuando en este programa, adquisición por parte de este jugador de un jugador de Open Banking, es decir, Estamos hablando de las dos tendencias que hay ahora mismo en la transformación de los servicios financieros. Por un lado, las finanzas embebidas, que son incorporación de esos servicios financieros en empresas que no necesariamente son financieras ni bancos. Y, por el otro lado, eh, Open Banking, que es la otra gran tendencia, que es, recordemos, esa capacidad que tenemos ahora los usuarios de, absorber, de tener absorber, extraer y tener en un solo sitio toda nuestra información bancaria. Pues la unión de estas dos tendencias tan relevantes nos habla de un paso más en esa transformación del el usuario en el centro y cómo estas dos eh, soluciones que traen transparencia eh, y que traen eh, pues cero fricción, invisibilidad casi al mercado de servicios financieros se han unido y seguramente descubriremos muchos casos de uso próximamente. Es un hito, Rocío. Eh, interesante. Weber adquiere coma.
0: Bueno, pues son eh, pues las noticias más relevantes del sector, que siempre traemos cada semana a colación aquí en este espacio. Vamos, y así le parece, a centrarnos eh, en saludar, en presentar a quien nos acompaña esta tarde en este espacio FinTech. Hoy vamos a centrarnos en HeyTrade. Que se define como alternativa a los bancos y a los brokers tradicionales, con el foco puesto, como no, en la tecnología, en las bajas comisiones, la transparencia o la seguridad. Es una compañía muy joven. Nos visita esta tarde Ramiro Martínez Pardo, consejero delegado y fundador de Haytrade. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, hemos dado ya algún titular, pero seguro que nos puede ahondar un poquito más en la esencia del negocio y en la razón de ser de High Trade.
2: Sí, sí. sin duda, no, como comentabas en la, en la introducción, somos una nueva plataforma de inversión o neobroker, signifique lo que signifique, para nosotros lo que significa es que intentamos dar una mejor experiencia a los inversores. Eh, desde todos los puntos de vista, tanto desde la usabilidad de la plataforma como la transparencia, como por supuesto las condiciones eh, económicas y las comisiones que cobramos, pero en nuestro caso también con, con la misma confianza que podría tener un inversor en, en esas eh, instituciones más tradicionales o brokers tradicionales como podrían ser los de los grandes bancos. ¿no? Eh, el motivo por el que lanzamos hey Trade, o pensábamos que, que había una, una gran oportunidad es que veíamos que la tecnología había ido mejorando mucho, había la posibilidad de hacer un, una experiencia mucho mejor más eficiente en costes y trasladar esos beneficios a los usuarios y veíamos que por otro lado esos eh, jugadores tradicionales pues no... no por múltiples motivos, pues no terminaban de priorizar o de, o de adelantar o, o trasladar esa experiencia a los usuarios, ¿no? Y ahí es donde pensábamos y creemos que estamos confirmando que había una gran oportunidad y por lo que decidimos lanzar HeyTrade.
0: ¿Podría decirse que son el neobroker de Beca Finance?
2: Sí, efectivamente, bueno, operamos con Beca Finance, es nuestro socio estratégico. HeyTrade, como plataforma de inversión, es un agente de Beca Finance y, y creíamos también tanto que la experiencia de Beca Finance y, y, el ser una institución con mucha trayectoria, regulada aquí en España, pues también nos ayudaba ¿no? a, a presentarnos al mercado, a transmitir esa confianza, y por tanto para nosotros, pues es eh, bueno una suerte ser el, el broker o el socio de, de Beca Finance, ¿no? en esta aventura del broker.
0: ¿A quién se dirigen ustedes en concreto? ¿Cuál es el perfil de cliente de Hey Trade? Bueno, es un
2: espectro, intentamos atraer a, a tanto a nuevos inversores como, y quizá eso es lo que nos puede diferenciar de otros neobrokers o otras propuestas como a eh, inversores más experimentados ¿no? Lo que haciendo referencia o, o lo que comentaba cuando describía Haytrade y el por qué lo hemos lanzado, lo que veíamos es que seguía habiendo eh, unas condiciones entendíamos en los brokers tradicionales no ventajosas o no todo lo, buen, eh, lo buenas que se pueden crear a día de hoy ¿no? con la tecnología y con un modelo operativo eficiente y por tanto lo que creíamos es que había un gran número de ahorradores, en cierto modo, atrapados todavía en los brokers tradicionales, que no se fiaban, no querían, eh, digamos, ir con brokers que estuviesen fuera de España, en otras eh, jurisdicciones, con modelos de negocio que quizá pues no, no entendían. Entonces, nosotros también queremos atraer a ese tipo de inversores que pueden tener un patrimonio ya significativo en esas entidades, eh, con un modelo en el que nosotros estamos en España, eh, obviamente supervisados por CNMV junto a Beca Finance, eh, con la custodia aquí, y por tanto, además de nuevos inversores, lo que buscamos atraer son a todos esos eh, inversores en bolsa que eh, hasta ahora no tenían, no, no tenían una alternativa eh, de la que se fiasen y creemos que nosotros lo que le queremos dar es esa oportunidad ¿no? de tener la misma confianza que junto a un broker tradicional, pero con una experiencia mucho mejor y con unas condiciones mucho
0: mejores.
1: Inés. Muy buenas tardes, Ramiro. Eh, acaba de mencionar ya un, algunas respuestas a mi pregunta. ¿Qué ventajas se eh, ofrecen a, a sus usuarios? Está claro que la confianza, está claro que las comisiones, pero ¿qué destacaría usted por insistir un poquito en esto?
2: No, sin duda, yo creo que es el conjunto de todo ello, ¿no? Por una parte, nosotros teníamos muy claro, no queríamos atajos en nuestro modelo, queríamos operar con la completa confianza, con la mejor ejecución, accediendo a los mercados de forma real, eh, que las órdenes se envíen a los mejores centros de negociación, pero sabíamos que eso lo podíamos hacer de una forma más eficiente, que muchos eh, brokers tradicionales ¿no? o entidades tradicionales. Entonces, lo que nos propusimos es, bueno, tenemos que trasladar esa mejor experiencia que la tecnología hoy en día permite a, eh, a en un modelo en el que no, digamos, no tengamos ningún compromiso ni ningún eh, atajo eh, uh -huh. en cuanto a confianza y transparencia. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese conjunto es lo que nos hace únicos Junto a eso, pues usamos las nuevas posibilidades que ofrece. Lo no, habéis al principio de Open Banking. Eh, una de las cosas que intentamos facilitar muchísimo a nuestros usuarios es el no. conectar vía Open Banking con nuestra plataforma. Eh, lo que les permite de esa forma es pues, tener disponibilidad inmediata de sus fondos, el que sea una experiencia muchísimo más fluida y muchísimo más fácil. Y digamos que aprovechar toda esa tecnología, hacer la experiencia mucho mejor es lo que nos proponemos. ¿no? Al final... Eh, utilizar hey trade para un inversor español tiene que ser casi más fácil que usar el broker de su propio banco, ¿no? del banco del que sea cliente principal. Entendemos que, que somos capaces de hacer eso, de hacer incluso que la experiencia supere la que le puede ofrecer el broker de su propio banco.
1: Y El año pasado, Ramiro, eh, se asociaron ustedes con BlackRock para traer a España eh, unos planes de ahorro con ETFs. ¿En qué consiste? ¿En qué nos puede contar de esto?
2: Sí, son unos planes, eh, hemos visto en otros países, eh, en España es verdad que, que, que quizá vamos con un poco eh, de retraso respecto a lo que es el, el boom que ha podido haber en ETFs en otras eh, geografías como es Estados Unidos y Centro Europa, en Alemania en particular, y es verdad que esto nos pareció un producto muy interesante, ¿no? que, que junto a BlackRock pues decidimos el asociarnos para comercializarlos o, o, o lanzarlos en España, no, darlos a conocer en España. Son en concreto tres productos con, son ETFs en realidad, pero cuyos subyacentes son ETFs a su vez, ¿no? Incluso con hasta 25, 30 ETFs de subyacente, con una diversificación increíble, o sea, realmente comprando un único producto uno está teniendo una diversificación, y una exposición completamente global, tanto a renta fija como renta variable, con una exposición geog geográfica muy diversificada y donde hay cierto componente activo en el que, digamos, se sobreponderan ciertas regiones, ciertos ETFs, ¿no? unos costes muy, muy competitivos, hablamos de unos costes totales de 25 puntos básicos, muchísimo más, mejor incluso que, que fondos indexados, carteras de fondos indexados, y por tanto nos parecía un producto muy, muy interesante para lanzar eh, junto a BlackRock, aquí en España, eh, en el que realmente quien invierta en ese producto, pues puede prácticamente hacerlo a muy largo plazo, ¿no? Nosotros lo vemos como un complemento a, a otros valores que pueda tener el inversor en su cartera, eh, que digamos sería como la piedra la primera piedra ¿no? de esa cartera en la que a largo plazo se hace una inversión recurrente en ello y después se puede complementar con otros eh, activos o acciones que, que el inversor crea, ¿no? Pero creemos que en ese sentido es un producto muy interesante con unos costes muy, muy, muy competitivos y, y muy a largo plazo, ¿no?
1: Y un tema del que no hemos hablado pero que es muy relevante en, en su caso por las cosas que, que hemos podido ver. En la atención al cliente ustedes apuestan por una combinación de capacidades digitales con trato humano. ¿Qué nos puede decir de esto?
2: Sí, sin duda. Yo, yo creo que muchas, a veces las fintech o quizá la gente que trabajamos en tecnología podemos pecar de pensar que, que podemos solucionar todo con con tecnología o, o eliminando ese trato humano. Y realmente una de nuestras apuestas y valores diferenciales fue el tener un, un servicio de atención al cliente accesible, sí. en el que sabíamos que, que al ser un, un nuevo jugador, pues eh, comprensiblemente habría usuarios que tendrían dudas, querrían más información, tendríamos que ayudarles en ese primer proceso y por tanto decidimos apostar muy pronto por tener ese esa modelo en el que, por supuesto... Eh, hay herramientas online y herramientas tecnológicas para que eh, puedan los usuarios encontrar soluciones o respuestas a algunas preguntas, pero en el que es accesible y es fácil contactar con nosotros e, e intentar, y siempre intentamos, pues solucionarlo lo antes posible pues, esas dudas, ¿no? Creemos que es algo, bueno, una aproximación un poco distinta a la que pueden tener otros otros jugadores, eh, definitivamente distinta a la que pueden ofrecer otros eh, jugadores que no están tanto en España y por tanto pues bueno ofrecen un servicio de atención al cliente más distante y más difícil, al que sinceramente es más difícil acabar hablando con una persona y para nosotros era importante y también desde un punto de vista de desarrollo nuestro es, es uno de los canales fundamentales de los que recibimos eh, ideas de mejoras, feedback por parte de los usuarios que nos sirve a nosotros siempre para continuar mejorando la plataforma.
0: Usuarios que son muy exigentes eh, y además hay mucha competencia aquí en España. ¿Qué les están reclamando estos eh, usuarios? ¿En qué están trabajando ustedes eh, definitivamente ahora mismo para bueno para añadir capacidades para ir mejorando?
2: Bueno, siempre nos piden, obviamente, pues eh, ampliar en la medida posible, catálogos e incluso productos, ¿no? Yo creemos que nosotros, nuestro cómo nacimos, y creo que va a ser siempre la piedra eh, central ¿no? de, de nuestra propuesta, es el broker y es, por supuesto, acciones, renta variable y el acceso a los principales mercados, incluyendo todo el mercado español. Pero, obviamente, si nos gustaría y si queremos ir incorporando pues nuevos, nuevas clases de activos, nuevo, ti, nuevo tipo de, de formas de, de invertir para complementar un poco nuestra oferta, ¿no? Y que usuarios que quizá tengan parte de su cartera la puedan tener en renta variable o en acciones, pero otro otra parte de su, de su patrimonio lo tengan en otro tipo de, de activos, pues para nosotros es importante. Una vez que ya nos conocen vía el broker, pues que puedan traer, eh, y les gusta, y están contentos, pues que puedan traer más parte o una mayor parte de su patrimonio a nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un foco principal, por supuesto, es ampliar ese catálogo, ¿no? tanto en, en mercados como, como en clase de activos y, por supuesto, continuar trabajando la, las funcionalidades, la usabilidad, la información que le proporcionamos al usuario. Ahí estamos trabajando en distintos ángulos, distintas vertientes que esperamos en 2023 tener muchas novedades para mm. los usuarios. Y, y, bueno, realmente es constante. En realidad esto no se acabará nunca, yo creo. Eh, lanzaremos nuevas funcionarias, pero seguro que hay muchas otras que vendrán después. Así sí. que, bueno, hemos hecho más que empezar.
0: Ramiro Martínez, consejero delegado y fundador de HeyTrade. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias
0: también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambo para el sur de Europa. Hablamos la próxima semana. Gracias, Inés. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias.